0: Der Ein Podcast über Russland und alle, die auf keinen Fall Teil davon werden wollen.
1: Michael, hast du das auch mit Wladimir Putin gehört? Du meinst das mit dem Herzinfarkt, oder? Ja, genau. Ja, das habe ich auch gehört. Und es ist ja in den letzten Wochen tatsächlich mehrmals passiert, dass Putin totgesagt wurde oder dass behauptet wurde, er habe irgendwelche Doppelgänger und auf dem sozialen Medienkanal Telegram, ähm, da sieht man äh, ab und zu halt äh, von einem General SVR, der haut da immer Nachrichten raus, wo jetzt wieder der Doppelgänger im Einsatz war, und ähm, das erinnert mich an den Professor Salavier, Valery Salavier, der hat vor einiger Zeit, das ist ein Professor, der war an dem Moskauer Institut für internationale Beziehungen. Und ähm, hat halt auch immer solche Gerüchte in die Welt gesetzt. Er
0: habe Krebs und, ähm, und sei todkrank und habe noch wenige Tage zu leben. Das ist jetzt aber, glaube ich, auch schon wieder ein, zwei Jahre her.
1: Ja, ja, genau, richtig. Und eben in letzter Zeit hat dieser General SVR hat halt solche Nachrichten rausgehauen. Und die waren halt eben, dann gingen äh, in den sozialen Medien so viral, dass der Präsidentensprecher Dmitri Peskov. Zweimal Stellung bezogen hat und das zuletzt jetzt Anfang
2: November. <lacht> Dieses
0: Mal soll er ja einen Herzinfarkt gehabt haben, Wladimir Putin und wiederbelebt worden sein und es ist aber schon erstaunlich, dass der Kremlsprecher sich gezwungen sieht, das klarzustellen. Unabhängig davon, ob Putin krank ist oder nicht, mich fasziniert wirklich die Obsession damit, mit seinem Ableben, weil sich darin ja auch eine Hoffnung verrät, wenn Wladimir Putin nicht mehr da ist, dann wird sich Russland verändern und äh, alles wird anders und damit sind wir bei unserem aktuellen Thema.
1: Mein Name ist Michael Thumann, ich bin Osteuropa-Korrespondent der ZEIT mit Sitz in Moskau.
0: Und mein Name ist Alice Botha. Ich war die Osteuropa-Korrespondentin der Zeit, bin jetzt in Berlin und wir wollen heute darüber sprechen, was nach Wladimir Putin kommt. Wie wird sich die russische Politik verändern? Wie wird sich Russland
1: verändern, wenn Wladimir Putin plötzlich nicht mehr der Herrscher im Kreml ist? Ja und zunächst wollen wir darauf schauen, wie das eigentlich aussehen könnte. Wie sieht so ein Machtübergang aus in Russland weil das Problem heute ist, dass der Machtübergang und die Frage, wie die Macht von einem zum anderen übergeben wird, ja völlig ungeregelt ist und ungeklärt. Putin hat keinen Stellvertreter und es gibt auch kein Gremium, so also wie in der Sowjetunion. Es gibt keine Kinder, die politisch ganz offenkundig
0: eine große Rolle spielen. Er hat zwar zwei Töchter, aber die sind doch eher im
1: Hintergrund. Genau, und damit zum Beispiel ist auch schon der Gegensatz zum russischen Reich beschrieben. Damals gab es halt eben, der Zar hatte eine Tochter, er hatte einen, die wurde dann Katharina der Große die Zarin oder es, es gab halt eben Eingeheiratete, es gab Söhne und da war halt der dynastische Übergang. Und das war in den meisten Fällen eine relativ klare Sache. Und in der Sowjetunion gab es halt das Kollektiv, des Zentralkomitees, des Politbüros und insoweit gab es da auch etwas Prozesshaftes. Und äh, das Prozesshafte war sogar, als ein langjähriger Herrscher starb 1953. Mhm, das ist Stalin gewesen.
0: Sein Tod ist ja mittlerweile Komödienstoff geworden. Aber ich erinnere mich auch äh, daran, wie Galina Wischniewskaja, eine weltberühmte russische Opernsängerin, sich daran erinnert hat, wie diese Tage nach Stalins Tod waren und wie die Leute, die eigentlich aufgeatmet haben müssten, weil sie zumindest die Hoffnung sich breit machen konnte, dass es jetzt besser wird, leichter wird, diese ganz krassen Repressionen möglicherweise abgemildert werden, wie die Leute untröstlich waren, weinten, Blumen waren ausverkauft. Und es war eine, eigentlich ein, ein Zustand einer kollektiven, hysterischen Trauer. So erinnert sie sich in ihren Memoiren. Und Michael Wiesa ist dann bei den Generalsekretären, die dann danach kamen, in der Sowjetunion aus.
1: Ja, irgendwie dann doch schon ein bisschen profaner, ein bisschen einfacher und äh, nicht immer wurde geweint. Der Nachfolger, der nicht unmittelbare, aber dann nach diesem Prozess, der sich dann entspann nach Stalins Tod, da übernahm dann nach einiger Zeit Khrushchev, Nikita Khrushchev, die Alleinherrschaft als erster Sekretär, wie das damals hieß, der KPDSU. Und ähm, er hielt sich dann auch tatsächlich sieben Jahre, acht Jahre, wenn ich das richtig rechne, oder vielleicht sogar neun. 1964 war der Moment, wo er abgesetzt wurde. Das ist nicht so oft passiert. Seine Nachfolger wiederum, Leonid Brezhnev, Yuri Andropov und Konstantin Chernenko, die starben. Und die starben Anfang der 80er Jahre kurz hintereinander. Damals sprach man ja von dieser Gerontokratie. Und als Brezhnev starb, da wurde er dann halt auf den, sein Sarg wurde dann auf den Roten Platz gebracht und da hörten die Menschen dieses. Weltberühmt, Chopin's Trauermarsch. Genau und ähm, das ist halt eben das Ritual gewesen äh, und das gehörte zu den Ritualen, die tatsächlich bei dem Tod oder dem Ausscheiden eines Generalsekretärs, äh, die alle kannten. Man wusste, diese Musik kam, man wusste, dann setzt sich das Politbüro zusammen und oft konnte man dann schon auf dem Roten Platz erkennen, wenn einer den Sarg trug und ganz vorne stand, da wurde dann schon immer abgezählt, wer denn womöglich der Nächste Generalsekretär sein konnte.
0: Und mit klassischer Musik ging es dann auch weiter. Das scheint ja ohnehin ein, ein Element zu sein, das sich ein bisschen durch die Geschichte der Sowjetzeit durchzieht, nämlich der klassische Tod der Schwanensee. Schwanensee ist mittlerweile zum Meme geworden im heutigen Russland, das ist eine Melodie gewesen, die im Fernsehen gespielt worden ist. Also man sah Aufnahmen, Ballettaufnahmen, ich nehme mal an, aus dem Balscheu-Theater, die zu Schwansee eben tanzen. Und diese Aufnahmen wurden eingespielt, weil im Hintergrund ein Putsch lief gegen Michael Gorbatschow und unklar war, wie die ganze Sache ausgeht. Heute wäre das gar nicht mehr möglich. Damals aber dachte man sich, oha, was ist jetzt eigentlich los?
2: ja. Мне важно вам это сказать. Боль каждого из вас отзывалась болью во мне, в моем сердце. Бессонная ночь, мучительные переживания. Что надо сделать, чтобы людям хотя бы чуточку, хотя бы немножко жилось легче и лучше. Не было у меня более важной задачи. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Мне на смену приходит новое поколение. Hier
1: sagt Jelzin in einer Ansprache am Neujahrstag 1999, also am Silvestertag vor der Feier, erklärt er dem Volk, wie er den Übergang selbst gestaltet, selbst in der Hand hat und wie er geht. Und äh, wie er die Macht an Wladimir Putin übergibt. Und ähm, das war ein ganz besonderer Moment. Ich erinnere mich selber, Wir, es war ja die Jahrtausendwende. Ich war damals in Moskau und ähm, wir gingen alle auf den Roten Platz damals, um dort mit Champagner anzustoßen. Und er hatte halt eben davor äh, diese für viele überraschende Nachricht und Ansprache gehalten, aber es war halt eben ein, wie soll ich sagen, eher untypische Art, in Russland die Macht zu übergeben, weil er halt eben tatsächlich aus freien Stücken von selbst ging. Und das war halt deshalb so bezeichnend, weil Jelzin jemand war, der die Macht freiwillig abgab. Er übergab sie an Putin, der dann auch damals demokratisch gewählt wurde, aber etwas ganz anderes draus gemacht hat. Und das ist halt heute das große Problem, dass Putin weder eine Art Stellvertreter hat und dass er ein pyramidales System aufgebaut hat, in dem alles auf ihn zuläuft, er selber alle Entscheidungen trifft und die große Frage ist, wenn er plötzlich nicht mehr da wäre, was passiert dann?
0: Ja, das ist das berühmte Wort äh, der Machtvertikale. Putin steht ganz oben und wenn die Spitze weg ist, dann herrscht erstmal Unordnung oder Chaos, weil es eben keine Regelung gibt. Aber wir sind damit auch eigentlich bei einer grundsätzlichen Frage. Nämlich man kann sie auch umschreiben mit dem Satz, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Was war zuerst da, Wladimir Putin und dann das Putinsche System? Oder hat das Putinsche System Wladimir Putin hervorgebracht? Ich habe darüber in Moskau vor einigen Jahren mit dem mittlerweile verstorbenen Polittechnologen, so nennt man Leute, die äh, versuchen, in der Politik äh, als Berater mitzumischen, Pawlowski gesprochen. Und er hatte damals eher die These, dass die Leute sich viel zu stark auf Putin konzentrieren, viel zu sehr auf das Personalisierte gehen, denn das Entscheidende sei eigentlich eher das System. Und wenn Putin weg wäre, dann käme eben ein anderer nach. Ich glaube, das ist ein Stück weit eine Glaubensfrage. Mittlerweile wissen wir gar nicht so genau, wie dieses System aufgebaut ist ob sich ein Nachfolger finden würde. Ich habe da meine Zweifel dran. Du hast es ja eben schon gesagt, dass alles auf ihn zugeschnitten ist. Und beim Unterbau ja, sieht man einfach zumindest öffentlich nicht Figuren, die nachkommen könnten, die die Macht übernehmen könnten. Und ich fand das insofern interessant damals von Pawlowski, weil er ja einer war, der das Putin-System sehr, sehr gut kannte. Er hat es mit aufzubauen geholfen. Er war der Mann im Hintergrund, der die Strippen zog, bis er sich eben mit Putin verwarf. Und trotzdem habe ich meine Zweifel, ob Pawlowski diese Einschätzung, die er mir damals im Gespräch
1: geäußert hat, heute noch mal so wiederholen würde. Okay, Alice, dann lass uns doch mal in Szenarien denken, weil sich ja tatsächlich an diese Frage, was ist, wenn Putin nicht mehr da ist? Und das ist ja etwas, woran sich im Westen auch viele Fragen knüpfen, Ängste sogar, die wir selbst äh, von den Russen übernehmen. Was ist, wenn der Zahn nicht mehr da ist? Und ich glaube, statt Westen kannst du in dem Fall Deutschland sagen.
0: Denn das scheint mir in allen Gesprächen, die ich hier führe, die
1: Urangst zu sein. Eine Zeit nach Wladimir Putin. Genau, und das ist das, was, was, was uns so umtreibt. Ja, ist das das Ende des Systems? Kommt eine Revolution? Hört dann der Krieg auf? Zerfällt das ganze Land? Oder gehen womöglich die Atombomben los? Und natürlich eine Frage, die ich immer wieder in Diskussionen höre. Ja, wenn der Putin weg ist, würde dann nicht alles viel, viel schlimmer? Werbung Wandlungsprozesse in ländlich geprägten Regionen Ostdeutschlands. Erzählt aus einer ganz neuen Perspektive. Und zwar von Erotik- und Sexshop-InhaberInnen. Das hält das neue Buch Provinzlust – Erotikshops in Ostdeutschland bereit. Die Autoren nehmen die Lesenden mit auf eine bildgewaltige Zeitreise. Vom Ende der DDR und dem Boom der Erotikbranche bis heute. Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben? Nachzulesen im Buch Provinzlust – Erotikshops in Ostdeutschland. Aus dem Christoph-Links-Verlag.
0: Ja, und das ist ein Szenario, mit dem äh, Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler arbeiten. Was passiert dann? Welche Folgen könnte das haben? Und in diesem Alles-wird-schlimmer-Szenario, das durchdiskutiert wird, sieht es so aus. Es gibt keine geordnete Machtübergabe. Eine große Verunsicherung macht sich breit im Kreml. Die Machtblöcke, die es immer noch gibt, die zuletzt, in den letzten Jahren zumindest, von den Hardlinern für sich entschieden wurden. Diese Blöcke in diesem Machtsystem würden miteinander konkurrieren um das, was jetzt kommen sollte. Und mit Jewgeni Prigozhin der nicht mehr lebt, haben wir einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, wie das aussehen könnte. Ihm ist diese kleine Revolte, dieser Putsch nicht gelungen. Aber es zeigt sich auch, dass seit dem 24. Februar 2022 es viele rivalisierende staatliche Gruppen gibt, die Privatarmeen, Spieler, die versuchen, diesen Krieg zu flankieren mit ihren Ressourcen, die dann in einen offenen Kampf darum treten könnten, was kommt. Es gibt eine Zeit der Paralysierung und dann werden sich möglicherweise eben tatsächlich die Hardliner durchsetzen, zur gleichen Zeit fangen Unruhen an in entlegeneren Teilen Russlands, wie beispielsweise Tschetschenien, wie beispielsweise Dagestan. Wir haben ja jetzt gerade vor kurzem erlebt, wie ein antisemitischer Mob sich in Mahatschkala, der dagestanischen Hauptstadt, auf die Suche nach Israelis, die in einem Flugzeug gelandet haben sollen, gemacht hat, um sie ja zu lynchen oder zumindest ernsthaft zu verletzen, das war, so sehe ich das, keine kontrollierte Aktion, sondern ein kleiner Kontrollverlust des Kremls. Und diese kleinen Kontrollverluste, die wir hier und da sehen, in Tschetschenien, in Dagestan, in anderen Republiken, könnten sich zu großen Kontrollverlusten ausweiten. In diesem Szenario würde alles schlimmer werden. Und ich muss auch dazu sagen, es ist das Szenario, das momentan zumindest
1: ein ziemlich wahrscheinliches ist. Es gibt einen russischen Politikwissenschaftler, den ich äh, sehr schätze. Er lebt immer noch in Moskau, oder? Er lebt immer noch in Moskau und arbeitet, schreibt aber für eine ausländische Website, mhm. Carnegie. Und er hat einen sehr, sehr klugen, wie ich finde, klugen Aufsatz über genau dieses Szenario neulich äh, geschrieben und äh, fragt darin tatsächlich, wie kann einer überhaupt schlimmer sein als Putin und er kommt zu dem Schluss, dass tatsächlich, was die, was die Auswahl der Personen angeht, die dann womöglich erstmal nach Putin übernehmen würden und er nennt zum Beispiel Nikolai Patrushev, den Chef des Sicherheitsrats, so ein sehr viereckiger Hardliner, der mit Putin eigentlich genau auf einer Linie ist, aber er sagt, nein, natürlich, auch der wäre nicht schlimmer als Putin. Und ich muss sagen, ich schließe mich da dem Kalesnikow ganz an und finde, wie kann tatsächlich jemand schlimmer sein als Putin, der uns von dieser prekären Demokratie, demokratischen Verhältnissen unter Jelzin in eine Diktatur, in eine zunehmend totalitäre Diktatur geführt hat, der Russland. Von einer gemeinsamen europäischen Friedensordnung aus den 90er Jahren heraus in einen Krieg, in einen langjährigen Krieg äh, gegen die Ukraine und wie er ihn erklärt hat, gegen ganz Europa geführt hat, schlimmer geht's doch nicht.
0: Ich schätze Andrei Kolesnikow auch sehr und für unsere Hörerinnen und Hörer hier noch einmal der Hinweis, er hat einen Namensvetter, der eine Biografie über Wladimir Putin geschrieben hat und auch relativ eng im Zirkel von Wladimir Putin unterwegs war, die beiden sind weder verwandt noch verschwägert, tragen aber den gleichen Namen, Verwechslung kommt auch häufiger vor. Und damit Michael zur zweiten Frage, nach dem zweiten Szenario, wird es eine Revolution in Russland geben oder doch dann eher einen geregelten System wechseln, wenn Wladimir Putin ganz plötzlich nicht mehr da wäre?
1: Ja, und da gibt es auch natürlich Leute, die sich da viel Gedanken drüber machen. Auch nochmal drei russische Denker, Vordenker. Es gibt da einmal den Politikwissenschaftler Dmitri Areschkin, der letztendlich zu dem Schluss kommt, naja, nach Putin wird der Putinismus sich fortsetzen. Er betonte einerseits die Eliten, die sich halt etabliert haben, aber geht vor allem auch auf die Bevölkerung ein und, und fragt, gibt es da eigentlich so einen revolutionären Funken? Und sagt, nein, die wollen eigentlich mehr Sicherheit. Das ist der Grund, warum sie Putin gefolgt sind. Das ist der in den Krieg. Und das ist der Grund, warum sie eigentlich nach einem Sturz oder nach einem Ableben, was immer Putin auswechseln könnte, eher abwarten, bis dann wieder einer übernimmt. Ein anderer, Nikita Savin von der Moskauer Hochschule für Sozialwissenschaften und Wirtschaft, der sieht das ganz ähnlich und sagt, es gibt es wird so eine Art Putinismus ohne Putin geben und die Eliten würden heute schon darauf hinarbeiten und es gäbe halt eben tatsächlich unglaubliches Interesse, sehr, sehr starkes, überlebenswichtiges Interesse dieser Eliten an dem an dem jetzt vorliegenden System. Die Eliten haben davon profitiert und wollen ihre Profite erhalten und deshalb wird da keiner versuchen, den Putinismus als solches zu beenden. Und ähm, zum Schluss nochmal Andrei Kalisnikov, über den wir eben schon sprachen, der sagt, naja, wenn Putin nicht mehr da ist, dann wird er von heute auf morgen nicht mehr der Liebling des Volkes sein, weil er wird dann, und so ist es halt eben auch schon vorher gewesen, er wird dann ähm, gewissermaßen diese Rolle an den Nachfolger abtreten, der dann der neue Liebling ist. Und er kommt zu dem Schluss, dass es nicht zwingend eine furchtbarere oder ähnlich furchtbare Regierung sein muss, sondern es könnte auch sein, dass es zu einer Technokratenregierung führt, ähm, die sich dann darauf konzentriert, ähm, tatsächlich das Land stärker zu entwickeln mit sehr starker Betonung auf Wirtschaft, weniger Betonung auf den, wie soll ich sagen, starken internationalen imperialen Zielen und er nennt auch eine Person, die da vielleicht sogar in Frage käme, und das ist der heutige Premierminister von Putin, Michael Michustin von dem man in Deutschland nicht so viel hört. In Russland auch nur bedingt, oder? Ja, in Russland auch nur bedingt. Er tritt da eigentlich immer mehr auf so im Fernsehen, wenn er dann irgendeine Landwirtschaftsmesse eröffnet oder hier oder da einen Huhn erschreckt oder ein Kaninchen streichelt. Also das ist so bisher seine Rolle und eben tatsächlich, das ist das, was man zeigt von ihm, Ja, während Putin dann Panzer streichelt. Aber der Unterschied ist halt eben tatsächlich, dass er sich darum bemüht, jetzt die Wirtschaft zu stabilisieren. Und diese Rolle, meint Kalesnikow, die könnte sich dann halt fortsetzen.
0: Eine dritte Frage, die sich ergibt, und ich glaube deshalb, werden diese Meldungen über Putins Ableben mit so viel Faszination äh, verfolgt ist, hört dann eigentlich der Krieg
1: gegen die Ukraine endlich auf? Ja, und das ist tatsächlich die Frage, der Frage ja auch für uns Europäer, Einerseits ist das ja kaum vorstellbar, weil im Grunde genommen Putin hat viel investiert. Das System, das ganze Land hat wahnsinnig viel investiert in diesen Krieg. Und auf der anderen Seite, ein Nachfolger hat immer alle Möglichkeiten, es anders zu machen als der Vorgänger. Weil der Krieg zu viel kostet oder weil vielleicht die Macht des Nachfolgers besser gesichert wäre. Ja? Der Nachfolger wäre im Grunde genommen eine freie Person, wie es Putin nach Jelzin war und insoweit, ähm, hätte er zumindest alle Möglichkeiten, den Krieg zu beenden.
0: Und es gibt ja auch Gerüchte, dass in Putins Umfeld, gerade jene, die mit dem Sicherheitsapparat betraut sind, die da hohe Posten einnehmen, die mit dem militärischen Unterfangen zu tun haben, bei diesem Krieg ja sehr, sehr sehr skeptisch sind, bei der Fortführung des Krieges, weil er so viele Ressourcen kostet und aufbraucht, weil so viele Soldaten, der russischen Armee schon gefallen sind. Also es hat wenig mit humanitären Gefühlen für die Ukraine zu tun und mehr mit der Eigensicht und dem, der Überzeugung, dass dieser Krieg Russland schwächt. Ich halte das auch für eine absolut richtige Analyse, aber damit nicht durchkommen oder sich erst gar nicht trauen, ist zu sagen. Hören wir doch mal eine berühmte Stimme dazu an, nämlich den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky.
2: Let's just say that Putin uh, got a really bad cold and died or accidentally fell out of a window and died. Would this continue? Не буде війни. Не буде. Авторитарний режим, він страшний, бо є великий ризик, тому що uh, не може все залежати від однієї людини. І тому, коли така людина уходить, інституції зупиняються. Такий час був у Радянського Союзу, і тому я вважаю, якщо його не буде, то їм буде складно, Воно буде займатися внутрішньою політикою, а не зовнішньою.
0: was wir hier gehört haben, war Volodymyr Zelensky. Und er war in einer Sendung von David Letterman, der bei Netflix eine Serie hat, My Next Guest, und einer der Gäste war ihm Zelensky. Letterman fuhr damals nach Kiew. Man traf sich in einer Metro, sicher unter der Erde, weil zu diesem Zeitpunkt permanent Kiew mit russischen Raketen angegriffen worden ist und Drohnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich überrascht war, als ich das gehört habe. Es stimmt, Wladimir Putin hat eine nahezu persönliche Obsession mit der Ukraine entwickelt. Er muss sich irgendwann in der Pandemiezeit in seinen Archiven verkrochen haben, als er niemanden sah, niemanden empfing, weil er so eine Angst hatte, sich anzustecken mit Covid und dort grub er offenbar an historischen Materialien rum, wer weiß, was ihn da geritten hat, aber er entwickelt eine vulgär-historische Sicht auf die Ukraine, die komplett widerlegt ist von allen glaubwürdigen Historikern und spinnt sich zurecht, dass es die Ukraine nicht gibt, als Staat nie gegeben hat, und dass Russland eben die Faschisten auf diesem Territorium bekämpft und die Ukraine als, als ein Teil der, der Kiewer Russ heim zu Russland gehört. Das ist natürlich mittlerweile fast zu so einer Art Ansteckideologie geworden Putins. Und doch halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass auch nach seinem Ableben, Abtreten der Krieg weitergehen würde. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens. Es ist schon zu viel reingesteckt worden. Man muss irgendetwas liefern für die russische Gesellschaft, das russische Militär. Zweitens gibt es zwar in der russischen Gesellschaft keine Bereitschaft, Kosten für diesen Krieg zu tragen, dass Verletzte zu Hause versorgt werden, dass Soldaten in Zinksärgen oder Leichensäcken zurückgebracht werden. Aber die Ideologie, die Putin erschuf, dass die Ukraine kein eigener Staat ist, dass dort Faschisten regieren, hat sich ein Stück weit auch verselbstständigt. Und wir werden darüber sicher nochmal in einem gesonderten Podcast sprechen. Aber all das lässt zumindest den Schluss zu, dass der Krieg weitergehen könnte. Und ich habe deshalb auch eine von mir sehr geschätzte Politikwissenschaftlerin um ihre Einschätzung gebeten, die gerade ein Buch über Russland und den Krieg gegen die Ukraine herausgebracht hat. Es heißt Die chauvinistische Bedrohung. Und äh, die Wissenschaftlerin heißt Sabine Fischer. Und hören wir uns jetzt mal an, was sie zu sagen hat. Westliche Politik hätte auf den Beginn und auf den Verlauf einer solchen Entwicklung ähm, kaum maßgeblichen Einfluss. Im Hinblick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine ist es aber wichtig hervorzuheben, dass eine solche Entwicklung ähm, militärischen Druck von der Ukraine nehmen könnte. Ganz einfach, weil nicht nur politische Aufmerksamkeit, sondern eben auch Ressourcen in Russland gebunden würden. Eine solche Entwicklung könnte also zur Beendigung des Krieges, des russischen Krieges gegen die Ukraine beitragen.
1: Also ein kleines bisschen Optimismus, wenn auch zurückhaltend. Es gäbe halt eben tatsächlich womöglich noch eine Variante, denke ich gerade, und zwar eine andere Form des Machtwechsels, nämlich in den USA, sollte tatsächlich auf beiden Trump folgen, dann gibt es auch wieder Möglichkeiten für Wladimir Putin, entweder seinen Krieg auszuweiten, furchtbar zu Ende zu bringen oder halt eben sich in irgendeinem furchtbaren Deal mit Trump zu einigen. Also wollen wir mal hoffen, dass es dazu nicht kommt.
0: Das zeigt aber auch einmal mehr, wie viele Faktoren eine Rolle spielen, ob ein Szenario so oder so ausgeht, ob dieses oder jenes wahrscheinlich erscheint. Ne?
1: Absolut. Es ist also ein tatsächlichen Spiel mit XY und Z vielen Varianten und Unbekannten. Genauso übrigens wie bei der vierten Frage, zerfällt das Land? Ja, auch diese Sorge
0: gibt es in Deutschland. Wir erinnern uns ganz am Anfang, als der russische Angriffskrieg begann, wie zögerlich auch der Bundeskanzler war, wie am Anfang von Putins Krieg sprach. Und wenn man sich umhörte, dann merkte man, eine russische Niederlage wäre etwas, was möglicherweise mit unvorhersehbaren Folgen einhergehen würde. Und deshalb hatte man sich damit sehr schwer getan. Also Scholz hat sehr lange gesagt, Wladimir Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Mittlerweile Gesteht auch ein, dass er diesen Krieg verlieren muss, aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Und die Sorge ist natürlich nicht völlig unberechtigt. Wir sprachen ja schon kurz über Tschetschenien und Dagestan. Es gibt Republiken in Russland, die mit Geld zusammengehalten werden. Also die Loyalität für Moskau wird erkauft und ansonsten lässt man sie gewähren. Und Michael, du hast ein Buch geschrieben vor vielen Jahren, das ich wirklich sehr schätze. Es heißt das Lied von der russischen Erde und ich habe es wirklich mit großem Gewinn gelesen, weil du auch beschreibst, wie es Jelzin gelungen ist, damals die unterschiedlichen Republiken doch in Russland zu halten mit Verhandlungsgeschick und jene, die das nicht wollten, wurden eben mit fürchterlichen Kriegen mit Tschetschenien überzogen. Aber auch damals war es eine Gefahr, die über allem schwebte. Und glaubst du, dass diese, diese Gefahr, diese Zentrifugalkräfte, die dann freigesetzt würden, dass die heute oder morgen ebenfalls groß wäre?
1: Ja, ich glaube, heute sind wir in einer anderen Situation. Tatsächlich sind diese Zentrifugalkräfte immer dann aufgetreten, wenn tatsächlich Russland extrem geschwächt war. Ja, das war in der Zarenzeit irgendwie. Man, man er redet immer von der Smuta in Russland, die Zeit der Wirren, ja, Ende des 16. Anfang des 17. Jahrhunderts, wo sie ein dynastisches Nachfolgeproblem hatten. Ja. Die Revolution von 1917 war so ein Moment, äh, ja, Russland innerlich geschwächt. Und natürlich war Russland auch, äh, die Sowjetunion innerlich wahnsinnig geschwächt, äh, wirtschaftlich vor allem 1988, 89, als dann, du hast es eben schon erwähnt, ja, als dann halt die äh, Zerfallstendenzen am Rande des Imperiums auftraten, zunächst in Aserbaidschan und Armenien mit den gegenseitigen Pogromen. Heute haben wir eine völlig andere Situation. Ja, Die Regionen sind eigentlich ziemlich gut integriert, sind auch, was die Interessen angeht, sehr an das Moskauer Zentrum gebunden. Sogar das widerspenstige Tschetschenien hat sich ja äh, unter seinem Führer Ramsam Kadyrov in so einem Deal mit äh, Putin und den Nachfolgern, den möglichen Nachfolgern eigentlich schon vorab geeinigt, weil man Tschetschenien eben, du sagtest es, ja, gewähren lässt und ähm, tatsächlich Ramsan Kadyrov in seinem Tschetschenien tun und lassen kann, was er will, solange er so tut, als gehöre Tschetschenien zu Russland. Und äh, insoweit ist auch das in irgendeiner Form geregelt. Ich glaube, die Eliten und auch die Eliten in den Regionen die werden irgendwie versuchen, das System, so wie es besteht, eher zu erhalten. Es sind Machtkämpfe jederzeit möglich, aber ich glaube, lange nicht bis zu einem Zerfall des Landes. Das malt das Regime eher so als Vogelscheuche an die Wand, um die Menschen halt eben tatsächlich davon abzuhalten, irgendwie politisch aktiv zu werden.
0: Michael, und jetzt sind wir, glaube ich, bei der Urangst aller Urängste in Bezug auf Russland. Der Deutschen vor allem. Der Deutschen Urangst aller Urängste. <lacht> Nämlich würde der Kreml dann die Kontrolle über die nuklearen Waffen verlieren und könnten dann möglicherweise nukleare Waffen zum Einsatz kommen? Ja,
1: und ich weiß nicht, ich kriege irgendwie in jeder Diskussion irgendwie immer wieder diese Frage. Und ich, man muss einfach mal ganz deutlich sagen, als die Sowjetunion zerfiel ja, und auf dem größten Nukleararsenal aller Zeiten die je ein Staat besessen hat, saß, ist das nicht passiert, obwohl wir sogar... Eine, wie das damals hieß, Dvoje Vlasti, eine Zweiteilung der Macht. Hier Gorbatschow, der noch Präsident der Sowjetunion war und damals schon der frei gewählte Präsident Russlands, der russischen Sowjetrepublik damals noch, Boris Jelzin. Und die beiden haben halt eben bei allem, wie sie sich bekämpft haben, ja bis aus Blut, haben sie einfach genau diese Frage des Atomkoffers und wie man den übergibt ganz, ganz delikat und vorsichtig behandelt. Und es ist dann tatsächlich auch mit so einem kleinen Blinkern in der, in der Nacht des Übergangs am 25. Dezember 1991 gut vonstatten gegangen. Der Atomkoffer, muss man auch noch mal sagen, ja, es, es gibt davon nicht nur eine Version, die ein Präsident hat. Es gibt mehrere Versionen, sodass mehrere auf den Knopf gleichzeitig drücken müssen, der Generalstabschef auch. Und die sind dann auch an verschiedenen Orten, sodass man nicht mal eben irgendeinen Wachschutzraum oder eine Kaserne erobern kann. Und dann hat man gleich die Macht über die Atomwaffen. Es ist ein wesentlich komplizierterer Prozess. Und äh, deshalb halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass sich daraus dann in irgendeiner Form ein Nuklearkrieg entwickeln könnte, wenn die Machtfrage in Moskau ungeklärt ist.
0: Ein niederländisches Institut für internationale Beziehungen, es das heißt Klingendell, hat vor kurzem sehr interessanten Report veröffentlicht über mögliche Szenarien für die Zukunft, was nach Putin kommen könnte. Und dieses Szenario wird ebenfalls diskutiert und mit dem Label versehen Low Probability High Impact Szenario. Das heißt, wie du sagst, ziemlich unwahrscheinlich. Aber wenn es eintritt, dann sind die Auswirkungen wirklich verheerend und alarmierend auch dann gibt es noch ein kleines Zeitfenster, in dem der Westen handeln kann, aber eben sehr begrenzt und das Zeitfenster ist sehr klein. Und weil man so etwas nicht hundertprozentig ausschließen kann und die Furcht davor so groß ist, befasst man sich damit in der Politik und wird ein Stück weit die Politik gegenüber der Ukraine von dieser Furcht, die hier vielleicht zu viel Raum einnimmt, aber die man eben auch nicht gänzlich beiseite tun kann,
1: mitgeprägt. So und jetzt haben wir ja fünf furchtbare Fragen. Fragen der Angst haben wir jetzt abgehandelt. Aber eigentlich ist ja, wenn Putin geht, auf welche Art auch immer, wäre das ja eigentlich auch ein Ereignis, wo wir womöglich die Champagnerflasche öffnen würden. Und deshalb auch mal die Frage, ja was wäre denn eigentlich wünschbar, wenn Putin nicht mehr da ist?
0: Lass uns erstmal mit dem anfangen, was vorstellbar wäre. Vorstellbar wäre laut Michail Hordokovsky, einem Russen, der im Exil lebt, ein Oligarch, der viele Jahre in einem Straflager saß, ein persönlicher Feind von Wladimir Putin war. Er hat ein Buch geschrieben, das ist vor gar nicht so langer Zeit erschienen, noch in diesem Jahr. Und es das heißt, wie man einen Drachen tötet, ein Handbuch für angehende Revolutionäre. Und da dann versucht Hordokovsky für die Stunde danach eine Handlungsanleitung zu geben. Und sagt beispielsweise, naja, Parlamentarismus ist die bessere Staatsform für Russland als ein präsidiales System, weil man gesehen hat, was man dazu führt. Er gibt auch Handlungsanweisungen für eine gelungene Revolution, von der er keineswegs glaubt, dass sie friedlich ablaufen könne und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Buch gelesen habe, fand ich das ein oder andere auch sehr interessant, aber meine Skepsis bleibt und sie bleibt deshalb, weil wir schon einmal eine Zeit des Umbruchs hatten, in der sich Parteien gründen konnten, in der Fernsehsender aus dem Boden schossen, in der es eine kontrollierte Vielfalt gab in Russland. Jeder Oligarch hatte seinen Fernsehsender. Das waren die 90er Jahre. Und selbst in dieser Zeit hatte die Opposition in Russland enorme Schwierigkeiten erfolgreich zu sein, Massen anzusprechen. Unter Wladimir Putin wurde das noch einmal sehr, sehr viel schwieriger. Die Parteien wurden natürlich auch allerlei Knüppel zwischen die Beine geworfen. Sie wurden teils ganz verboten. Der bekannteste ist alexei Nawalny, ein Mann, der von außen kommt, eben nicht Teil des politischen Establishments ist. Und vor vielen Jahren, als sich die Oppositionellen versucht haben, mit Nawalny, der damals noch in Freiheit war, zusammenzuschließen, scheiterten sie. Ich habe die Befürchtung, dass diese Differenzen, der Drang mitzugestalten, sich zu Gier entfalten könnte und man sehr schnell die Einigkeit, die in den ersten Stunden da wäre, verloren gehen würde. Und dazu kommt noch eine unglaubliche Umbruchsphase für diese Gesellschaft. Armut macht es einer neuen Regierung, einer neuen politischen Bewegung, die die Macht übernehmen könnte, immer sehr, sehr schwer. Was also bräuchte es? Eine massive Unterstützung aus dem Westen, eine Art Marshallplan für Russland. Und das ist tatsächlich nur vorstellbar, wenn die russische Gesellschaft den Krieg gegen die Ukraine verliert und sich diese Niederlage eingesteht. Was meinst du?
1: Ja, ich würde sagen, all das, was du gesagt hast, unterstreichen und noch einen Punkt hinzufügen und der geht auf die Köpfe. Man müsste die Hirne umdrehen und zwar nicht nur die Hirne der Elite, sondern sehr, sehr vieler Russinnen und Russen. Und da geht es letztendlich darum, wie schaut Russland auf seine Vergangenheit, damit es endlich in der Zukunft ein friedlicher und saturierter Staat wird, ein Staat, der mit sich selbst zufrieden ist und seinen Grenzen zufrieden ist. Um das zu erreichen, müsste man, und das wäre, was wünschbar wäre, aber eben so wahnsinnig schwer zu erreichen, man müsste tatsächlich die Geschichte, die Putin ja jetzt massiv umschreiben lässt und im Grunde nutzbar macht für die Diktatur, man müsste diese Geschichte eben wieder umschreiben und man müsste wieder zurückgehen zu den Anfängen unter Gorbatschow und Jelzin, als man die Archive öffnete und sich halt eben auch tatsächlich den furchtbaren, vielen furchtbaren Aspekten der russischen Geschichte widmete. Man müsste die antiwestliche Ideologie umdrehen, die Putin äh, versucht hat äh, zu betonieren. Man müsste dieses ganze gedankliche Imperialbewusstsein abschaffen, sondern vielmehr betonen, dass Russland ein Nationalstaat ist, der eben, wie gesagt, mit sich selbst zufrieden ist. Ja, die Konzentration auf das ständige Außen, was man da draußen noch irgendwie regeln und wie man noch unterjochen kann, ersetzen durch eine Konzentration auf die Entwicklung Russlands im Inneren. Und das halte ich für einen wahnsinnig weiten Weg, aber ach, wünschbar wäre das. Ich
0: glaube, das Stichwort heißt hier Aufarbeitung die in Russland nie erfolgt ist. Nicht nach Ende des Zarenreichs, nicht nach dem Bürgerkrieg, nicht nach den Stalin-Repressionen in den 30er Jahren, wo selbst Ehepaare einander bespitzelten. Nicht nach dem Afghanistan-Krieg, der lange geleugnet wurde. Nicht nach den fürchterlichen Tschetschenien-Kriegen. Und das wäre vielleicht der erste Schritt, wie du sagst. Nicht das imperiale Abschaffen, sondern aufarbeiten, damit man es endlich loswerden kann. Und ich fürchte... Wir hier in Deutschland und im Westen überschätzen unsere Möglichkeiten, wie man diesen Weg gestalten kann. Das, was in Russland passieren würde nach einem Tod von Wladimir Putin oder nach seinem Abtreten, ist in erster Linie eine innerrussische Entwicklung, deren Folgen wir versuchen können abzufedern.
1: Mehr aber auch nicht. Russland ist für sich selbst selbstverantwortlich. Hast du nicht gesehen.
0: Michael, vor einigen Tagen wurde in Berlin ein Film gezeigt, den ich mir eigentlich unbedingt ansehen wollte. Der heißt 20 Days in Mariupol. Und der Journalist, der ihn gedreht hat, war in Mariupol mit seinem ukrainischen Kollegen. Es waren die letzten Journalisten, die unter russischer Besatzung, während Mariupol eingekreist worden ist, da waren und Zeugnis ablegten. Und dieser Film ist ein Zeugnis der russischen Verbrechen. Aber ich konnte es nicht. Ich habe mich nicht getraut, allein ins Kino zu gehen. Und ich habe einige ukrainische Bekannte gefragt, ob sie mitgehen wollten und auch sie konnten es nicht. Also habe ich mir einen anderen Film angesehen. Ein Film einer Kollegin. Mina Tishayeva heißt sie. Eine Ukrainerin, mit der ich zum ersten Mal 2009 zusammengearbeitet habe. Sie ist Fotografin und hat gemeinsam mit dem Dokumentarfilmer Markus Lenz den Film, auf Englisch heißt er, When Spring Came to Butcher gedreht. Auf Deutsch heißt er Leben nach Butcher. Es ist ein sehr, sehr eindrücklicher Dokumentarfilm. Er ist mit allerlei Preisen ausgezeichnet worden, mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis, mit dem Grimme-Preis. Und er ist noch immer in der ARD-Mediathek abrufbar. Man kann ihn ertragen und deshalb möchte ich ihn hier jetzt unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen.
1: Das war der Ostcast. Wenn Sie uns schreiben wollen, Anregungen, Beschwerden oder Inspirationen für uns haben, schreiben Sie uns auf ostcast@zeit.de. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei dem Pool Artists, bei Jona Rösch, der uns hier heute begleitet hat durch die Sendung und natürlich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Ostcast.
0: Auf Wiedersehen, bis bald. Der Ostcast ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.